0: Eu sou a Maria João Toroca e estás a ouvir o podcast, mas afinal, o que é que tu fazes agora? Aqui converso com pessoas corajosas que se permitiram fazer mudanças em busca de uma maior realização profissional. Proponho aos meus convidados que partilhem connosco a sua experiência pessoal de mudança de carreira ou contexto profissional e que nos falem sobre o seu dia-a-dia -dia de trabalho para que possamos conhecer um pouco dos bastidores da sua profissão. O propósito deste podcast é inspirar pessoas com baixos níveis de satisfação profissional a procurar agir no sentido de melhorar a sua vida. Se conseguirmos inspirar uma única pessoa que seja por episódio, a missão estará cumprida. Este é um episódio muito especial para mim. Primeiro porque a convidada é uma grande amiga minha. Alguém que ama profundamente e cujo trabalho admiro muito, a maravilhosa Joana Santos, facilitadora de parentalidade consciente e formadora de educadores de infância. Depois, porque a gravação desta conversa não era para ver a luz do dia, mas o conteúdo é tão inspirador que não tinha como guardar isto só para mim. Passo a explicar. Quando tive a ideia de fazer este podcast, pensei de imediato que teria de testar o conceito e para tal decidi convidar a minha amiga Joana, que alinha em todas as minhas maluquices, para gravarmos um episódio zero. O objetivo era testar o alinhamento das perguntas, avaliar o som da gravação e identificar possíveis melhorias. E ainda bem que o fizemos, porque, como eu calculava, houve algumas descobertas felizes que potenciaram um melhor resultado final. Por exemplo, descobri que o Zoom permite gravar o som dos participantes em faixas diferentes. Coisa que não aconteceu nesta gravação e que lhe conferiu uma pior qualidade de sonora. Mas mesmo com as falhas de som, mesmo com a sobreposição das nossas vozes, considero que a história da Joana é tão inspiradora que tenho a certeza que te vai ajudar com alguma questão da tua vida. É com esta pessoa incrível que fechamos a primeira temporada do Mas afinal, o que é que tu fazes agora? Quero agradecer-te por ter estado desse lado e dizer que adorei fazer este projeto e que tenho muita vontade de gravar a segunda temporada. Ainda não sei quando nem como, mas sei o que vai acontecer. Por agora, deixo-te com esta conversa extraordinária. Usufrui e deixa-te inspirar pelas palavras da Joana.
1: Olá Joana, bem-vindo.
0: ao. mas afinal o que é que tu fazes agora?
1: Estás bem? Obrigada, estou muito bem. Obrigada pelo convite. Não. Agora assim, na, na hora de começar, fiquei assim um bocadinho nervosinha, mas é normal aqui quando está num projeto novo.
0: Ah, sim, sim, sim. Uh, mas eu, eu, são nervos bons, certo?
1: Sim, então, sim, sim. Eu... E curiosidade, eu acho que são nervosinhos misturados com curiosidade.
0: Olha, eu também tenho nervosinhos. Mas estou curiosa para ver como é que isto vai ser uh, e estou muito entusiasmada. Estás entusiasmada também?
1: Tô, 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 tô. Ah, estou, 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 estou mesmo.
0: Olha, tu, eu convidei-te para, para este podcast porque tu fazes check aqui nos dois requisitos que, que eu defini, digamos assim, para os convidados: um, mudaste de carreira, dois, tens uma profissão pouco comum. E portanto eu queria começar por te pedir para contares aqui à malta o que é que tu fazias antes e o que é que tu fazes agora.
1: Eu até costumo dizer: inicialmente eu era quando me fazem essa pergunta. Exato, inicialmente. <risos> então, o que é que eu fazia antes? Antes, sim, sim. no início, era educadora de infância. Okay. Tudo normal, num formato normal. Okay. Educadora okay. de infância que muita gente conhece. Uhum. E quem e tem filhos tem é dos seus filhos. Hoje em dia, eu sou facilitadora de parentalidade consciente e também sou formadora. Isso trocado ah, é bom por miúdos. sou é um dois em um. Isso assim, trocado por miúdos, é. sou mesmo um dois em um. Atendo pais, recebo pais e mães e cuidadores em sessões de acompanhamento parental e dou formação em escolas, a professores, a auxiliares, a educadores. Por isso é que é um dois em um.
0: É. Então, mais à frente eu vou pedir-te para, para irmos um bocadinho mais a fundo, para perceber o que é que é isso da parentalidade consciente e que tipo de, de acompanhamento é que tu fazes efetivamente, mas antes eu quero muito, muito saber em que momento da tua vida, o que é que te passou pela cabeça e quando para decidires mudar de carreira, ou pelo menos de vida, no fundo, não sei se essa decisão partiu por quero mudar de carreira ou quero mudar a minha vida, o que é que te levou a mudar?
1: Olha, foi uma mudança de vida, na verdade. Agora estava-te a ouvir e, e resgatei essa ideia. Uhum. Eu senti um, uma vontade de mudar a vida, a minha vida. Pelo menos os moldes em que eu estava a viver naquela altura. E, portanto, a vontade inicial foi mudar de vida, na verdade. Depois a minha profissão acho que veio um bocadinho por acréscimo. Mas eu sempre senti que gostava do que fazia. Mas que havia, eu gostava de experimentar outras coisas e não sabia bem o quê também.
0: Mas era uma coisa de curiosidade?
1: Eu tinha vontade de, de ter uma vida, quer pessoal, quer profissionalmente, uh -huh. talvez mais dinâmica, isto vai soar um bocadinho cómico, enquanto educadora ah. de infância, portanto não é mais barulhenta, na verdade... É, é mais versátil, talvez seja isso no meu dia a dia, uhum. e eu queria uhum. trazer esse, essa versatilidade para a minha vida, incluindo a, mi a minha profissão. E por isso é que
0: uhum. então, é uma é coisa que uh, normalmente epá, ninguém, à partida, corrijo-me se eu estiver enganado, ou pelo menos se tiveres uma opinião diferente da minha, ninguém muda se estiver totalmente satisfeita, não é? Há sempre alguma coisa que nos insatisfaz e que nos leva à, à mudança. Era só a, a, a versatilidade que te faltava ou havia mais alguma coisa que se estivesse na base dessa insatisfação?
1: Olha, eu, eu concordo contigo. Eu acho que mudamos, a não ser que surja uma coisa fantástica. Não foi o meu caso e que pois, nos dá vontade de mudar. Não, não, é, não foi é? uma oportunidade. Eu, eu senti que não estava 100% satisfeita, mas acho que tinha essencialmente a ver com o meu estilo de vida. Eu trabalhava muitas horas, uhum. porque eu tinha isenção de horário. Aqui, não estava em Portugal, estava ah, então em Angola. Não, não é estava, estava, <risos> então, estava em Luanda, uhum. e para quem possivelmente possa ouvir isto e que já esteve em Luanda, sabe que quase toda a gente tem isenção de horário que funciona basicamente para trabalharmos mais horas por dia, então, o, ah, é. o ritmo não de trabalho. É é muito diferente do que é uma educadora de infância em Portugal. Pelo menos para mim, que estava numa escola portuguesa, e que era uma escola de renome, e que estava bem posicionada no ranking, e que fazia questão de continuar bem posicionada, e por isso um, a nossa sentíamos alguma pressão, eu falo enquanto educadora, mas sei que os professores também, alguma pressão em, em mantermos a qualidade do nosso trabalho, em nos empenharmos, isso, e se transformava-se em muitas horas na escola, <risos> trocando por miúdos. Hum, uhum. Muitas horas na escola faltam... 10 horas tranquilamente hum. 10 a 12 horas por dia na escola okay. e eu já então, tinha tens... uma filha exatamente já pois. tinha uma filha e se transforma por completa noção de tempo em qualquer pessoa Sim. acredito eu e, e eu comecei a, a sentir o que, muito, o que muitos meus colegas também sentiam que era depois íamos buscar os nossos filhos às suas respectivas escolas a minha filha era muito pequena para andar na escola onde eu, onde eu é trabalhava bom. Tinha dois, nesta altura em que eu comecei a ficar muito insatisfeita, ela tinha mais ou menos dois anos e eu dei por mim a ir buscar ela ser a última na escola dela.
0: Hum, e eu senti...
1: sentia-me assim um bocadinho. Ah, ainda por cima, enquanto educadora, sentia que raio de congruência há aqui na minha vida. Ah, <risos> que é... então houve uma, uma, uma espécie de. De, de
0: incongruência dentro de ti, de, pá, eu sou uma coisa, proclamo uma coisa, mas depois ao fim e acabo estou
1: a fazer sim, outra, a viver sim, outra. Sim, sim, sentia-me muito, tinha pouca oportunidade durante a semana de ter tempo de qualidade com a minha filha, quando a ia buscar estava exausta porque para, para, quem, para quem é educador de infância sabe, é uma profissão muito cansativa, fisicamente e psicologicamente também, mas muito exigente. Movimentamos-nos muito, saltamos, dançamos, fazemos muita, muita, muita coisa no mesmo
0: disse, dia.
1: E, e por isso, quando se para ao final do dia, naquela viagemzinha de carro que depois fazemos para, para ir embora, ficamos, a palavra é podres. Eu acho que qualquer educador se vai identificar com essa sensação. E foi aí que eu comecei a sentir que. Isto não me está a fazer sentido, enquanto pessoa. Isto não me está a fazer sentido, estou a sentir um desequilíbrio muito grande entre a minha vida pessoal e profissional e, e eventualmente a sensação de não quero isto para mim.
0: Hum. Então, uh, ver se, se, se é isto. Uh, por um lado, profissionalmente falando, Tu sentias falta de maior versatil versatilidade e por outro lado, do ponto de vista uh, pessoal e familiar, sentias falta de tempo e de qualidade
1: de vida com, com, com a tua filha, é isso? Sim, de espaço para ela, de espaço para mim, que também era oh, inexistente. Okay, okay. E como tínhamos muita tínhamos essa pressão grande em relação à qualidade da nossa prática, uh, era para mim também muito, muito cansativo viver dentro daquela pressão, sempre de cumprir muitos timings, de cumprir com muitas exigências uh, estava-me a esgotar muito também e, e senti que a longo prazo aquilo não fazia sentido mas uma coisa muito curiosa eu nunca estive num sítio uh, na educação da infância onde se trabalhasse tão bem e onde eu crescesse tanto e onde eu genuinamente adorasse um, aquilo que nós fazíamos em si, o empenho que nós punhamos, as pesquisas que nós fazíamos, era incrível, só que eu, eu não estava a aguentar aquele ritmo, eu sabia que eu não ia querer ficar naquele ritmo, não dava, não, para mim não dava.
0: É, é tão giro, Joana, porque repara, há, há, eu, eu trabalho na área de, 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 de coaching de carreira e de realização profissional e, e o que acontece muitas vezes é que há, há clientes que chegam até mim por, por motivos diferentes, há pessoas que chegam até mim porque sempre viveram insatisfeitas, andaram à procura de, de, de trabalhos diferentes, já experimentaram uma data de coisas, não fazem ideia o que é que as podem realizar e precisam de, de, de uma determinada orientação e de se descobrirem, de se conhecerem e perceberem efetivamente o que é que as pode fazer realizar mas depois há um grupo de pessoas há outras pessoas que até já sabem o que é que querem e querem fazer uma transição de uma forma mais estudada e mais pensada só não sabem como fazer essa transição mas depois há uma malta que adora aquilo que faz gosta imenso do que faz gosta do seu local de trabalho mas depois uh, isso não é compatível com a vida que idealizaram e que querem ter familiarmente ou mesmo em termos de autocuidado e por isso decidem, ok, apesar de eu gostar muito disto, eu tenho que encontrar uma realidade diferente, profissional, uh, que pode ser na mesma área ou noutra, vou explorar isso, não é? Para poder uh, viver uh, paralelamente fora do trabalho a vida que eu realmente quero viver, nomeadamente com a minha família. Esse é um, um clássico, é um clássico e realmente é o que tu trazes também, não é?
1: Sim, foi exatamente isso e tive momentos, aqueles momentos chave, não é? de dor, que nos relembram e isso, eu lembro-me perfeitamente de idealizar coisas como poder levar a minha filha a uma atividade extracurricular, poder levá-la à natação, poder ir buscá-la à escola, Porque ainda por cima, eu entregava crianças a partir das três e meia Exato. da tarde. Exato, devia haver uma o coisa meu trabalho O é momento, de quem é que sou era eu recente. para fazer isso, não é? O meu trabalho era receber pais a partir das três e meia, quatro da tarde e começar a entregar as crianças que ainda iam para as suas casas, brincar, ir ao, ao balé à natação e todas as coisas que queriam fazer ainda durante a tarde. E dava por mim a não ter essa tarde e a idealizar isso. Porque dessas foram as primeiras coisas que eu comecei a imaginar e eu lembro-me de verbalizar isto para as minhas colegas. Eu dizia... Não, eu quero, eu quero ser aquela mãe que vai buscar às três e meia. Eu lembro-me de dizer isto muitas eu vezes, quero eu quero ser aquela que mãe... Três que vêm buscar, os filhos estão a fazer. E, e, e eu quero fazer alguma coisa por mim, Kis. Então, uh, isso, acho que só mais tarde eu comecei, na verdade eu, eu, eu foquei mais na minha filha no início. No
0: início o foco Porque, foi a filha, é sim, isso?
1: Sim, eu queria ter mais filhos ainda por cima. E então pensava, como é que isto se faz com mais filhos? Eu quero <risos> ter mais
0: filhos, mas não mais nestas condições, não é?
1: Não, não dá, eu, eu, eu pensava mesmo e sentia verdadeiramente que era impossível na minha cabeça era impossível era incompatível ou queres ter mais filhos uh, ou mantens-te neste ritmo como eu também sentia muito desgaste físico acho que tudo estava a ajudar de facto em eu idealizar uma vida era, era muito um diferente de todos, não é? sim estava a doer em várias, várias direções
0: de as físicas e dores emocionais não é as mentais, sim sim sim
1: Okay. Mas, mas eu sabia que a determinada altura, esta, que esta etapa em Luanda para nós era, era passageira de alguma forma, porque okay. eu sempre tive essa ideia muito clara, que para ter mais filhos, eu não tinha qualquer acompanhamento familiar, estávamos sozinhos, uh -huh. e que eu tinha ideia, nós vamos ficar alguns anos, não sabia quantos, mas vamos ficar alguns anos. Aquilo que, que depois nos fez sentir que estava no momento de voltar, foi também a entrada da minha filha para o primeiro ciclo, e nós já queríamos estar num sítio onde ela depois se mantivesse. E, e daí depois... Então vocês aí, vêm mudança. para
0: Portugal novamente, não é?
1: Sim, e é aí que se dá a minha mudança Ora, e isso
0: não uma coisa, tu, tu começas a pensar que tem que mudar, não é? Já, já contaste aqui o que é que te levou a pensar nisso mas foi claro para ti o que é que tu querias fazer? Foi, tiveste logo a luz de, ok, eu quero fazer, eu quero sair deste ritmo, não é? Eu quero, eu quero ter uma, um, um contexto profissional diferente. Mas foi logo óbvio para ti que o que é que poderias fazer em vez disso?
1: Não. <risos> então como é não que descobriste? Zero, foi zero, foi zero, óbvio. <risos> Eu só estava a sonhar com o meu estilo de vida, por isso é que quando me perguntaste ah. há pouco o que é que, que era, uh -huh. era o meu estilo de vida, eu queria construir o um estilo era, de vida claro, que eu, eu tinha idealizado. Sabias era. qual
0: era o teu estilo de vida e, e, e queres partilhar um bocadinho, eu, eu pergunto-te isto só porque tu fizeste uma mudança muito grande mesmo, não é? Sim. Tu vieste para Portugal, eu já conheço um bocadinho da tua história, não é? Tu vieste para Portugal, mas não vieste para o mesmo sítio de onde saíste. Mas não. queres partilhar um bocadinho disso?
1: Eu, sim, sim, sim eu senti que lembro-me de sentir perfeitamente isto que é, já que, vamos, já que vou mudar vou aproveitar a mudança porque na minha cabeça era estranho eu vir para Portugal e criar uma vida outra eu, eu teria que criar uma vida de raiz de qualquer forma eu tinha uma casa hum. mas não tinha mais nada não tinha trabalho, não tinha nada portanto eu teria que voltar a construir essa, a minha vida sim. e senti que se aquilo que eu quero é uma vida, um estilo de vida diferente eu também não vou conseguir onde eu tinha a minha casa porque a minha casa era em Alverca ah. na zona de Vila Franca de Xira pode haver aqui pessoas que conheçam mas era é mesmo Lisboa, no centro pronto, nada, pronto, é. perto de Lisboa okay. perto de Lisboa muito movimentada aquela zona muito central a minha casa uhum. uh, portanto também não era aquela visão que eu tinha okay. eu tinha uma visão mais uh, virada para a tranquilidade que eu sentia que precisava, para a tranquilidade que eu queria trazer para, para a minha filha na altura e para os filhos que eu, que eu tivesse entretanto, porque bem, depois já facei um parte Então
0: idealizavas, acredito eu?
1: Pois não só idealizava, mas eu, eu se calhar já lá vou. É que entretanto houve aí okay. um, uma mudança, também nos ajudou aqui a, a dar o salto um bocadinho mais cheio. Okay. Um, nós queríamos... Um, um estilo de vida que não compatibilizava bem com estar perto de Lisboa na mesma. Okay. E por outro lado, também gostávamos muito de, de ter o nosso espaço uh, com o espaço exterior que nós tivemos, uh -huh. tínhamos em Luanda, uh -huh. em Portugal não tínhamos, não, só tínhamos uma varandinha. Uh -huh. E isso tudo contribuiu para nós idealizarmos que não era se calhar ali o nosso sítio, era outro. Mas há pouco, faltou um pormenor, um então. pormenor grande. Então, então, quando nós nós já sabíamos que queríamos voltar para Portugal antes da minha filha entrar para, para o primeiro ano e que, portanto, seria naquele ano que iríamos fazer a transição. Portanto, e estávamos como a planear. Estávamos a planear de uma forma... Fomos a pensar nisso, a sonhar já. Sim, tínhamos aquele deadline, chamemos-lhe assim, porque okay. tínhamos que inscrever na escola e, portanto, aí não há nada a fazer. Queríamos inscrevê-la em Portugal. Uh, e, entretanto, tínhamos esta vontade de ter mais filhos, e muitas pessoas diziam que o segundo filho eh, demorava muito tempo a. Podia demorar muito tempo a engravidar e tal, tal, tal. Não.
0: Ah, é? E nós
1: é não vais nessa conversa. Ok. Uh, todos os que nos estão a ouvir não vão nesta conversa. Então. <risos> Obrigada, <risos> um, por continua. Pronto. Eu, nós pensámos, ok, então uh, não vamos fazer por isso, mas vamos parar de travar isso, Sim, e portanto, okay. parámos, no caso eu tomava a pílula, pronto, não importa, mas parei de tomar a pílula, pensei, ok, a partir daqui, quando for, foi, okay. uh, só que eu engravidei nesse mesmo mês, quando, uh, quando eu dei conta, ainda por cima eu não dei conta, como eu não estava focada nisso, eu não estava a planear uma gravidez propriamente dita, eu não me apercebi, eu não, não, não me apercebi de, de datas, nem de nada, eu deixei passar ah, algum não. tempo pronto. e depois comecei ah, a ter não. alguns sintomas que mesmo assim não associei a uma gravidez, mas entretanto lá descobri que, que estava grávida. O que é que aconteceu neste processo de mudança? Isto antecipou mais ou menos dois meses a nossa vinda porque nós não podemos viajar depois de uma determinada data de gravidez. Ah, então em vez de eu vir no final do ano letivo tudo muito bonito como eu tinha imaginado eu tive que, vir, tive que vir antes, tive que vir em maio, por isso tive ali uma saída um bocadinho diferente do que eu tinha imaginado. Olha, e
0: fala-me dessa saída em termos profissionais, porque esse, esse é um ponto, normalmente, sempre que as pessoas querem fazer uma transição de carreira ou uma mudança de trabalho, há sempre aquela, aquela, aquele, aquele, aquele lugar ou aquela altura em que, ok, eu vou ter que me despedir. É? ou eu vou ter que falar com a minha entidade patronal. Para algumas pessoas isso é até relativamente simples, mas para a grande maioria é todo um tema.
1: Como é que foi para ti? Como é que foi viver isso? Foi todo um tema. <risos> uh, foi, há uma parte que é mais vantajosa quando nós estamos uh, fora, quando somos, como, como nós dizemos, expatriados, é. que é todo, toda a gente sabe que em algum momento as pessoas vão decidir voltar à partida ao seu país.
0: Já se e conta como,
1: não é? É muito normal e, portanto, no meu ambiente era muito normal chegar ao, ao final do ano letivo e alguns professores e educadores irem embora e para o ano virem outros novos. Isto era muito comum. Mas o virem ao ano
0: letivo, não exato,
1: é? Exato. Uh, a minha grande questão foi essa, foi, ai, e agora fiz as contas da gravidez e percebi não vai dar para o meu plano inicial e aí, o que, é que, o que é que ajuda também? ajuda um bocadinho a gravidez porque na realidade é muito óbvio, eu tinha que me vir embora, portanto não, desculpa perfeita, não havia outra solução, era, era, era quase uma desculpa perfeita porque para a minha entidade patronal isso não é discutível, ok, tens até a, aliás a primeira abordagem é logo esta de quantas semanas estás e a própria uhum. entidade patronal está a ver um calendário e a dizer tens que ir embora até ao dia X. Okay. Portanto, essa parte uh, não dificulta. O que dificulta é o sonho que eu tinha. Eu não queria terminar assim. Pois, oh, é a idealização, eu
0: queria, não é a idealização. Não
1: é? eu queria que a minha filha tivesse a festa de finalistas, do, 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 porque, portanto, ela terminava o pré-escolar. Eu queria ter também a, a comemoração com os meus alunos da altura e com as famílias que, que é. estavam comigo e terminar. Pronto, mas não foi, não, não, não foi assim. Depois nós tivemos que decidir uh, que, o, que o meu marido ficava mais tempo. Uhum. Esse é outro ponto importante, é que nós não podemos instalar os dedos e vir embora uhum. uh, os dois para Portugal sem trabalho. Uhum. Uh, pelo menos para nós sim, não somos. Mas era a mudança
0: de um, né? no vosso caso era a mudança dos sim, dois, toda nós uma não, família.
1: sim, nós não queríamos, dado que estávamos a, a idealizar esse estilo de vida, esse estilo de vida incluía estarmos todos juntos no mesmo uhum. sítio e por isso começámos aí sim a, a planear como é que isto pode acontecer e a única forma que nos pareceu válida por vários motivos mas um deles era até a estabilidade financeira uh, outro era o tempo de, de aviso prévio o meu marido tinha um contrato de expatriado que tem muito tempo de aviso prévio uhum. e esse era ser outro ponto okay. mesmo que ele dissesse que queria sair ele, ele era, acho que era nove meses ou qualquer coisa assim okay. uh, mesmo muito grande e, e portanto pesámos essas coisas todas e percebemos que a melhor hipótese era ele ficar mais uns meses e por isso viemos todos a Portugal para nascer a minha segunda filha, e aqui estávamos os quatro, mas depois ele ainda teve que voltar e isso na minha mudança também teve teve aqui muito impacto, não é? então hum. não saltei logo para esta mudança profissional. Então,
0: tu, tu já disseste que, que não ficaste na zona onde tinhas casa, já disseste que procuravam um sítio com um espaço exterior, com uma vida mais tranquila, e, e que sítio é, é esse? O que é que encontraram então? Onde é que, onde é que encontraram essa esse coisa que idealizavam?
1: Olha, nós como já andávamos a, com este sonho há muito tempo, nós cada vez que vínhamos a Portugal de férias íamos ver casas. Uh, marcávamos, enquanto estávamos em Angola, víamos casas na internet, é um escolhíamos. De depois, quando vinhamos de férias, uh, íamos ver duas ou três daquela escolha que tínhamos feito, depois voltávamos para Angola, para a vida normal, e quando vinhamos a Portugal fazíamos o mesmo. E esta, casa onde eu estou agora, uhum. foi uma dessas casas, e na realidade nós não tínhamos um sítio uma cidade, uma vila escolhida. Nós é sabíamos.
0: Um à procura, isso é?
1: No Alentejo, no Alentejo. No Alentejo, especificamente. No Alentejo. Tínhamos uma ligação ambos emocional, mesmo quando não tínhamos filhos e quando namorávamos, vinhamos muitas vezes para o Alentejo e gostávamos do ambiente e vinhamos de Angola, portanto queríamos calor, ainda que o Alentejo seja muito frio bom, no inverno, calor mas. E
0: tranquilidade, calor não era e tranquilidade.
1: É isso mesmo. <risos> e então andámos por muitos sítios do Alentejo, é enorme, não é? Portanto, visitámos casas em muitos sítios. Até que eu entrei na, na minha casa atual, hum. como outra visita qualquer. Sim. E assim que entro... E por acaso, no caso desta casa, eu vim sozinha. O meu marido estava em Angola, eu vim primeiro, não sei por que motivo, e vim fazer a visita. E eu entrei na casa e, e senti que era a nossa casa. Ah. Hum, eu não, o sítio veio depois. <risos> depois é que eu pensei, ok... Eu, eu quero mesmo viver aqui, eu abri, nós temos uma porta que dá para trás, para o terreno, okay. quando eu abro essa porta e vejo a imensidão de terreno, para mim era uma grande novidade, né? Senti, uau, eu quero, eu quero estar e aqui. É. E então depois começámos a ver, ok, isto é onde? É em Arraiolos, ao okay. pé de Évora. É
0: melhor de ser em Arraiolos.
1: Calhou, podia ter, na realidade, calhou. Depois é que começámos a fazer aquela pesquisa que os pais normalmente fazem. Ok, isto tem escola, isto tem hospital, Exato. isto tem. Essas coisas fizemos depois. De serviços aqui ou vamos ficar isolados? O que é que há? Porque não... tínhamos muito medo disso, olha, ainda bem que, que fazes esse comentário. Tínhamos muito medo disso, porque o meu marido costuma dizer, eu sou, eu sou do campo, mas ele hum. é de campo Dorique.
0: É, é um campo diferente e que não sabe onde é que é e que é um bairro característico Curaça... de Lisboa. É,
1: coração ali de Lisboa, mesmo, 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 mesmo. E, portanto, para alguém que vem da cidade, uma infância inteira e até a idade adulta, cidade, eu, apesar de estar ali nas redondezas, naquela zona da alberca e da pova de Santiri e por aí, muito perto de Lisboa, portanto, sempre vivemos uma vida muito citadina. E às vezes os sonhos, nós tínhamos algum medo, será que estamos a sonhar pois. com isto e depois se nós calhar é uma pesmaceira?
0: Que super feliz ali, mas como nunca vivemos ali, não sabemos exatamente Sim. se vamos ser ou não, não é?
1: Sim, então vou dizer um truque que nós fizemos. Então? Estu estudámos aqui a zona, não é? Pronto, aí já. Okay. ok. E depois percebemos que estávamos pertinho de Évora, e a uma hum. hora de Lisboa, e isso influenciou imenso a nossa decisão. Porque dizíamos um para o outro, ok, Queremos ir ao cinema, temos em Évora Queremos é. ir ao sushi, temos em Évora Queremos ir. É. Encontrávamos tudo o que era o nossos hábitos uhum, de, de lazer muito perto e, uhum. e o mesmo, conseguíamos em Lisboa porque para nós Uma hora é muito perto, porque em Luanda fazemos muitos quilómetros, muitas distâncias Sim, por isso. exato, já havia esse hábito, não é? Sim, de, de passávamos muito tempo no trânsito Portanto, aqui uma hora para nós não era nada e isso foi um ponto importante para nós na mudança, foi perceber isto, ok, se, se não for exatamente, não queremos ir para o, para o extremo oposto de ficar completamente isolados num sítio,
0: e, e ao fim e ao cabo perceberam que havia várias, cois, várias coisas que vocês valorizam, não é? Que tinham um próximo até, não é? Sim, portanto, sim, tenho, sim. tem ali em Évora o sushi e os vários restaurantes <risos> e, se eu quiser, e se eu quiser ao cinema e se eu quiser ver a família, está a uma hora de distância, portanto, sim, tranquilo isso de tudo. alguma forma. Se sim. a
1: família quiser vir cá, consegue vir perfeitamente é. aqui também visitar-nos, não estamos demasiado longe, mas também não estamos demasiado perto, que essa é uma questão importante para nós, porque nós tínhamos vivido muito longe e isso é muito difícil pois em é muitos momentos.
0: voltar para para a que, um... da família, do Sim, Espórito, não é?
1: nós gostávamos muito do nosso espaço. Em Luanda ele era demasiado, <risos> ou seja, era mesmo muito da distância. Mas em Portugal também não nos imaginávamos depois a voltar para uma vida uh, com uma rotina diária muito, muito próxima, tipo jantar à mãe, depois ir à sogra, e, uh, sempre todos os dias. Não, não idealizávamos isso para nós. E por isso estar um bocadinho distante para nós também foi bom, para mantermos o nosso espaço, que já estávamos é habituados no fim e ao cabo, é bom, é bom. A
0: Olha, e conta uma coisa, vocês veem o espaço, okay, decidem e tal, e eventualmente mudam então para lá, não é? voltam Vêm para, para, para Portugal novamente, mas agora para a Mas depois de tu teres feito esta mudança, como é que tu descobres então o que é que tu queres fazer? Tu ainda não sabias, ao que parece?
1: Não, eu não sabia e no início estava muito focada na maternidade, ainda por cima porque estava cá sozinha, não é? Portanto, terceiro foco, estava num pós-parto. Uhum. Quando o pós-parto começou a ficar um bocadinho mais leve, ou seja, já não ter um bebê tão, tão, tão recém-nascido, eu comecei a querer cuidar de mim outra vez, a todos os níveis. Primeiro, precisei de ir cuidar de mim emocionalmente, procurei terapia, porque, ah, porque eu engravidei, portanto eu depois vivi toda a mudança grávida e aquilo que me aconselhavam a fazer era atenção que estás grávida não te nerves, não te emociones, atenção, atenção no meio dessa, disso tudo eu percebi que quando a minha filha nasceu eu continuei este processo do não te nervos porque eu estava sozinha com elas e, e queria manter uma certa compostura chamemos de assim Resultado, eu não, eu não estava mais do que, do que a conter muitas emoções dentro de mim e percebi, o primeiro passo é este, eu tenho que ir voltar a encontrar-me, voltar a centrar-me, deitar estas emoções cá para fora, Ué. ter ajuda de alguém para, para me ajudar a perceber o que é que eu estou a sentir, para onde é que eu quero ir, e fiz esse processo terapêutico durante uns meses, quando ainda cá estava sozinha, depois mantive mas já não foi de uma forma tão intensa.
0: A abordagem terapêutica. Olha, eu,
1: eu, fiz, eu fiz hipnoterapia. Ah. Fiz hipnoterapia. Tinha referência de uma amiga, foi assim: não fiz uma pesquisa muito exaustiva. Uma amiga minha disse-me, numa determinada uhum. altura, eu fiz isto e gostei, e eu confiei nela e experimentei. Uhum. Com essa leveza uhum. de experimentar, se eu não gostasse, trocava. Mas correu lindamente. Para mim foi mesmo, mesmo, mesmo transformador.
0: Viste e, muitas coisas sobre ti aí nesse processo?
1: Sim, e curei algumas algumas dores, algumas feridas que tinha ali deste processo. E só aí é que eu me senti capaz, a palavra é essa, de voltar. Ok, vamos lá projetar então uma vida profissional agora, porque antes disso eu estava demasiado frágil, eu não conseguia pensar em nada disso. Claro. Eu era mãe. Mãe, mãe, mãe.
0: Pois, quer dizer, primeiro só tinhas uma filha, agora estavas num pós-parto uma segunda filha, não é? E sim, então... sim, sim,
1: sim. E tinha, claro, e tinha, tinha uma filha política. sozinha e com uma filha angolana a integrar-se em Portugal, porque na realidade a minha filha foi para Angola com um ano, portanto ela chegou angolana Pois a integrar-se em Portugal, coisa, é. foi muita, muita mudança. É. Eu, eu acho que eu pedi isso, né? eu dizia, se é para mudar é agora, mas... Mas tu querias
0: versatilidade
1: na tua vida, não era? Exato, porra, é. eu queria versatilidade e tudo, eu queria tanto isto. <risos> <Toma> lá, <risos> então, então, eu foquei-me, de facto, há algum tempo nesta mudança da minha filha que estava a mudar, estava a mudar tudo na vida dela, na realidade era também muito grande, ela estava a ter uma irmã, o pai não estava com ela, estávamos num continente novo, uma escola tudo novo, tudo novo, tudo novo. E então foquei-me nisso, depois é que consegui... Ok, agora está tudo mais estável, vou, vou focar-me em mim outra vez. O primeiro passo foi a hipnoterapia. Quando me senti estável, e quando eu digo estável é quando voltei a atingir bem-estar, tranquilidade, a sentir que já tinha tempo e espaço para estar uns momentos a pensar na minha vida, a escrever, a planear. Aí é que eu comecei novamente a redesenhar o que, o que é a minha vida profissional hoje, mas eu não tinha ainda ideia nenhuma. Ok, então
0: por onde é que começaste a redesenhar?
1: Olha, eu comecei... Hum, eu tinha algum interesse por pessoas, portanto isso já estava esclarecido. Okay. Portanto isso eu, já sabias? Já, já sabia algumas,
0: algumas, algumas, algumas coisas que querias
1: então, não é? Sim, sim, sim. Eu sabia que tinha que ser com pessoas, e okay. que não tinha a certeza se seria com crianças mas eu sabia que tinha que ser com pessoas okay. e eu, eu gostei muito e sempre senti esse gosto pelo trabalho com os pais e isso eu sempre tive enquanto educadora não é? o pai marca uma reunião quero e eu sempre adorei falar com adultos também era? era sim, sim,
0: sim. Com os pais. Ah. gostava
1: muito, muito daqueles momentos então comecei um, a sentir que talvez fosse alguma coisa na área do desenvolvimento humano sem saber bem o quê. Okay. e por outro lado mantinha-se sempre na minha cabeça esta ideia de que eu gostava de algo mais flexível e mais versátil okay.
0: Okay.
1: eu não queria eu não queria entregar currículos numa empresa não sentia nem nem numa nem num jardim de infância eu tinha isso eu muito mas presente mudei de
0: contexto não é de okay, eu já sei que contexto é que eu não quero não quero empresas não quero jardim de infância e quero algo flexível Okay. Sim, e, e com... vou-te
1: explicar porquê, porque na realidade eu tinha um medo hum. e por isso aqui é muito importante eu partilhar isso, que pode ajudar algumas pessoas que sintam eventualmente o mesmo. Eu senti que se eu entregasse currículos enquanto educadora de infância, que era a minha área, eventualmente eu iria encontrar alguma coisa, mais tarde ou mais cedo. Okay. E eu iria uh, parar esta minha vontade de mudar. Porque ia ser muito mais difícil com duas filhas, com o um emprego, com o um salário ao final do mês, com uma suposta estabilidade, eu dar o salto. Eu então, tinha medo. Eu não sei se eu faria, eu não sei se eu daria o salto. E com este medo de não sei se eu daria o salto, eu não fiz isso. Eu não entreguei nenhum currículo. Okay. Eu, mesmo que quando as pessoas se dirigiam a mim, e acredito, muita gente fez isto com a melhor das intenções, a Joana, eu conheço. A não sei quem, estão a precisar do meu educador aqui, okay. queres que eu entregue o teu currículo? Eu tive muito esta conversa para mim e foi muito difícil, mas, mas estou muito orgulhosa de mim por ter conseguido. A dizer: olha, não, depois, se, quando eu quiser, eu, eu falo contigo, porque eu sabia que era muito perigoso para mim fazer isso, para mim, naquela altura, uhum. que eu iria preferir a estabilidade à instabilidade. É uma
0: tentação, não é? É uma tentação.
1: Sim. Uma tentação. E depois era muito difícil, porque aí eu já iria pôr a minha filha bebê em algum sítio, numa creche, algures. P possivelmente eu iria perceber que o apoio da família era tão útil, portanto, se calhar eu até nem mudava de casa, nem de é sítio, nem de nada. Então foi e...
0: preciso mesmo uh, tu, tu teres muita clareza daquilo que querias em termos de valores, independentemente de não saberes exatamente qual era Nada. a área, havia coisas é. que tu já sabias e que tu querias ir com elas até ao fim. Querias Lá está a o estilo de vida. Querias a flexibilidade, Querias uh, uh, trabalhar com pessoas, portanto, sabias algumas coisas e por isso uh, mantiveste firme. E, e, e parabéns por Sim. isso, porque é muito fácil, com todas estas mudanças que tu falaste, Tu, tu aceitares essas ofertas que te faziam, não é? Sim. É muito bom. Sim, sim. Muito bom. Era,
1: era era muito mais fácil. Só que eu sabia, eu acho que por referências, acho que todos nós temos referências de pessoas infelizes, na realidade, na, na sua claro. prática profissional. Claro. E talvez eu tenha tido luzes de, de muitas dessas pessoas. Ainda por cima, quando cheguei a Portugal, senti muito isso. De repente, vi muita gente que estava naquilo que eu chamo do ram-ram, hum -hum, de estou aqui e aqui estou, e não estou feliz, mas estou aqui. Não e essa dizer. sensação, eu fugia totalmente dessa sensação, eu sabia que eu não queria trazer essa sensação para mim, okay. por mais difícil que fosse, porque eu não sei lá está, eu não tinha um sonho, eu não, eu não tinha um sonho específico, eu não queria abrir uma pastelaria à luz, eu, eu não sabia o que eu queria. É uma
0: coisa, Jana? desculpa eu é, é muito bom nós estarmos a falar sobre isto porque por vezes as pessoas focam-se muito naquilo que pá, eu, eu o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu quero e às vezes só olharmos para aquilo que não queremos já é uma caminhada. focarmos nos naquilo que nós sabemos que não é para nós é importantíssimo para, 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 para nos dar pistas.
1: E foi isso que foi, foi exatamente isso que eu fiz o tempo todo. Acho eu foi fugir daquilo que eu não queria uh, daí eu ter procurado terapia eu está, estava a fugir daquilo que eu não queria eu não ah, queria ficar ali
0: não é? tu fazes terapia, começas a conhecer-te melhor começas a, a estar mais estável a ficar, a ter mais autocuidado e, e começas então a pensar a redesenhar a tua, a tua vida ok, eu gosto, eu gosto de trabalhar com pessoas eu se calhar quero alguma coisa aqui no desenvolvimento pessoal e depois, como é que veio mais luz a seguir?
1: depois mais luz eu comecei a fazer algumas pesquisas muito, muito leves aquelas que vamos fazendo no telefone enquanto esperamos que os filhos saiam da escola ok, uh, então vai, vai. vou ver aqui tem o Google então já Google... Se -se
0: outra vez. malta, não sabes o que, é que estás a... o que é que queres o que é que não queres <risos> vai ao Google, vai
1: pesquisar vai e pesquisar. vejam o Google, atenção o Google que eu fiz foi uh, desenvol... qualquer coisa como desenvolvimento pessoal cursos foi isto, foi coisas totalmente largas, abrangentes, nada específicas, nada concretas. E, e começas com esta coisa que acontece quando pesquisamos coisas, que é, encontras o um nome, depois vais e pões aquele nome e abres o site e vês não sei quem. Depois não sei quem, vês referência e vais andando por ali a brincar. Eu andava basicamente a brincar, a ir pesquisando, vendo, explorando. E depois tive um momento em que vi na televisão um determinado programa, Uhum. E, quis, e percebi que a pessoa que estava lá era de uma eu área de trilhar, desenvolvimento pode ah, posso partilhar, então eu vou partilhar tudo eu vi, Mas, é, eu vi a, a Cris Carvalho no Alta Definição ah, 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 então, a Cris Carvalho, sim. A Cris Carvalho um, estava no Alta Definição porque na altura ela estava num programa dos Casados à Primeira Vista ah, acho que é assim, Casados é. à Primeira Vista e ela foi convidada como especialista de, de relacionamentos para o alta definição e estava a ser entrevistada normalíssimo uhum. e ela começou a contar eu não, eu não me lembro hoje em dia bem do programa em si na verdade eu sei que eu lembro-me da minha sensação ao, ao ver aquilo eu senti uma atração enorme pelo estilo de vida que ela estava a descrever okay. e por ela em si a própria pessoa encantou-me hmm. a okay. energia eu a eu estava pesada né? Presa ao ecrã, sim, se calhar ela estava uh -huh. a hipnotizar. Presa ao ecrã e depois o que ela contava começou-me a fascinar. Depois ela começou, não me lembro bem, mas sei que falou desta questão das relações e como o mundo humano me fascina, eu estava mesmo fascinada a ouvir aquilo. Então fui pesquisar outra vez, Cris Carvalho, <risos> desta vez. Cris Carvalho, percebi que ela tinha esta escola, chamemos-lhe assim, de, uh -huh. de coaching e comecei a pesquisar isto e pensei, olha... Uh, tinha um curso, por acaso ia abrir uns meses depois uhum. e fui pesquisar este curso de coaching, uma certificação em coaching sim. na mesma eu não sabia uh, concretamente vou tirar este curso porque eu quero ser coach, não então
0: decidiste fazer esse curso
1: é... decidi fazer o curso Exato. fui fazer o curso então, quando chega
0: é a malta que foi aí que nós nos conhecemos e nos apaixonamos uma pela outra sim,
1: não é? foi com a Maria eu sim, sim, sim Afinal,
0: de coaching com a programação neurolinguística da... É isso mesmo,
1: Então eu fui muito muito leve, chamemos-lhe assim ou seja, eu fui sem expectativa eu não sabia se na realidade uh, aquilo iria ser o meu o meu caminho profissional eu ia muito curiosa em relação a, a perceber mais de pessoas, a aprender a perceber o que era aquilo do coaching uhum. e, e, e não sabia eu que era uma grande viagem, na realidade para me <risos> conhecer a mim é isso. <risos> foi isso que aconteceu <risos> Eu conheci-me, comecei-me a conhecer muito, muito, muito melhor. Por isso eu acho que essa certificação, na base desta minha área profissional de hoje em dia, trouxe-me, foi muito, muito, muito autoconhecimento que depois me levou a, a escolhas. Okay. E a, a chegar onde eu estou agora. Ok. Então e, houve e uma fase...
0: o abriu-te outras portinhas na cabeça?
1: Sim, porque quando eu, eu fiz a certificação, depois temos um estágio em que temos que ter alguns clientes para fazer aquele estágio para aprender a ser coach não é? e eu gostei imenso de fazer aquilo e estava a adorar e então depois de terminar chamei mais pessoas se elas queriam fazer e continuei a fazer, depois entretanto comecei a cobrar, porque já era certificada então comecei a cobrar as minhas primeiras sessões de coaching e pensei genuinamente aí eu senti, é isto vou fazer isto uhum. e na minha cabeça era isto e comecei um, a receber depois um bocadinho não passa a palavra na altura penso eu, mas comecei a receber uma outra pessoa, mais outra como eu estava a mudar de casa também, né, para esta mudança cá para Arraiolos um, eu ia recebendo alguns clientes, mas muito leve, eu não estava com pressa de fazer uma carteira de clientes a correr nem nada disso, lembrem-se que eu estava focada em levar as minhas filhas à
0: escola <risos> Sim, e, Estavas ainda numa e... lógica de experimentação ou, ou não?
1: Sim, sim, também, também mas, mas estava mesmo a ver a minha vida uh, a fazer aquilo. Era claro aquilo. para ti que, ok, eu, eu imagino-me a fazer isto profissionalmente. Imagino-me e isto pode-me trazer o estilo de vida que eu queria Eu consigo com esta profissão, que é criar os meus próprios horários, ter tempo para mim, ter tempo para as minhas filhas, para a minha casa, para o meu bem-estar e fazer as gestões de coaching, portanto, para mim estava tudo a alinhar-se. Ok, não. muito
0: bem. Mas, é tem um ponto que é, tu estás a falar, portanto, tu eras coach e agora estamos a falar que tu és facilitadora de parentalidade consciente. São é coisas diferentes
1: Eu acho graça ao és, não é? Porque és educadora, és coach, és facilitadora. É, Sim, estás, és estás. Estás. Né? Na verdade, estás. é estás. São imensas coisas e, e demorou algum tempo até eu encaixar estas coisas todas, que foi basicamente o que mudou aqui neste processo a que eu encaixei. Eu percebi que isto eram tudo peças de um puzzle e que eu uhum. decidi montar o puzzle. O que começou a acontecer foi que eu recebi mães no... enquanto clientes de coaching uhum. e que e, e o meu coração palpitou uhum. de uma forma Estava inexplicável. duas
0: coisas, não
1: é? Inexplicável e queria muito, muito, muito... Hum... Que, que os desafios que elas trouxessem incluíssem os filhos. E comecei a perceber que eu própria estava uhum. a querer, uh, ai Deus, queira que ela traga aquela questão uma com vontade, os
0: filhos. Uma
1: vontade, uma vontade. E comecei a fazer alguns processos de coaching, mas que tocavam muito também na dinâmica com os filhos e na relação. Uhum. Que era
0: um e a... já a tua, eu já tinha,
1: a tua porque, mãe. exato, como eu era educadora, era assim um cheirinho de, de voltar para lá. Sim. Mas não necessariamente enquanto educadora. Uhum. E, e então comecei um, a perceber, a, a ter alguns sinais que, ok, eu gosto mais destas clientes do que as outras, a, a verdade era esta. Quero mais destas do que, do que dos sim. outros. Eu digo destas porque Aqueles eram mulheres eram, eram
0: na, eram na altura. clientes ideais, não é? Aqueles, se sim, tu sim. escolher, só trabalharia
1: com aquele... Só que... queria, só queria, só queria é. aquilo. E depois na, na altura eu... eu nós entrámos em pandemia, entretanto, portanto isto não foi assim há tanto tempo, porque eu vim da Angola em 2018 e, portanto, em 2019 andei a fazer a certificação, os estágios, os primeiros ah, clientes, é. eu tudo isso. Ah,
0: uma coisa, porque esta parte também é importante, porque às vezes a malta imagina, quando nós não, não contamos as coisas, sonha, Qual é? era o meu
1: timing, não é? Ah, tu sais, despedes-te
0: em 2018, certo? maio de 2018, tenho
1: maio uma 2018. filha em junho de 2018. Ok.
0: E quando é que tu começas, uh, então, uh, 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 quando é que tu tens o teu primeiro cliente pago em, em coaching?
1: Tenho o meu primeiro cliente pago em coaching em... Pagar. Uh, um cliente pago talvez em dezembro de 2019. Ok, então estamos a Novembro de um, dezembro.
0: Ano, de um ano e uns meses, de um ano e pouco, Sim. um ano e meio.
1: Sim, eu lembro-me que, que, que eu fico, nós recebemos a certificação alguns em outubro é. e portanto que seja novembro, dezembro que eu começasse o meu primeiro cliente de pago, entramos em pandemia três meses depois, é. <risos> entrando em pandemia eu entro em mãe em a full time, o meu marido estava numa empresa e não entrou logo em teletrabalho, portanto eu fiquei sozinha com a escola a funcionar online, essas coisas que muita gente que é mãe sabe e reconhece. Então eu lembro-me de outra vez do meu esforço de pensar eu não posso perder estes que eu tenho, era a única coisa que vinha na minha cabeça. Imaginem que eu tivesse três clientes tanto na altura e eu pensava estes eu tenho que, que os manter, então foi toda aquela descoberta do online, rapidamente, okay, como é que fazemos, qual é a aplicação, para manter, depois recebi, tive imensa sorte, eu recebi uma senhora, ainda hoje eu a acompanho, uma mãe desesperada, em março de 2020, e, e comecei com ela, também. E neste processo que estávamos em casa eu decidi fazer o meu, o meu site, porque começou tudo online muito rápido e eu pensei, se eu não tiver um sítio para procurarem, eu não sou muito ligada a redes sociais.
0: Queres ajudar-me a aumentar os níveis de satisfação e realização profissional dos portugueses? Queres contribuir para um país mais feliz? Para te juntares a mim nesta missão, basta subscreveres o podcast, fazeres um like neste episódio e deixares um comentário. Nem que seja um emoji. Assim, as plataformas de distribuição vão perceber que o conteúdo deste podcast é relevante e vão sugeri-lo a outras pessoas. Eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem estas histórias inspiradoras, mais pessoas agirão no sentido de uma vida mais realizada. Concordas? É uma ação pequenina, que não custa nada, mas que pode fazer muita diferença. Obrigada por te juntares a mim nesta causa. Voltemos à conversa.
1: Eu quero ter um site. E então encontrei alguém que me ajudou a fazer o meu site. É, não há problema nenhum. O que é que estás a fazer? dizer? Posso <risos> dizer? É que foi a Maria. Foi, foi a Maria, agora ainda bem que eu posso dizer isto tudo. Então ela, ela é que me fez juntar as peças do, do puzzle. Porque até o momento que eu disse à Maria que eu queria um site, eu não tinha a certeza que era mesmo em parentalidade. Eu comecei, ela fez-me um processo maravilhoso, mágico, incrível, que aconselho a todo ser humano <risos> a fazer. E comigo eu sei que foi, até foi uma coisa muito... Posso lhe chamar a caseira ou não sei, não é, Maria? Estávamos ali à descoberta às duas. Ela fez-me um favor, basicamente. E então, fez mas um alinhamento... Mas paga
0: por isso, não foi um favor. Está bem, está bem, mas
1: mas foi porque eu te pedi e para ajudar-me lá, não é? Então, ela, ela fez-me um... Vou
0: contextualizar a malta, porque senão a malta não vai perceber o é que é que isto por favor ou não. Eu já tinha trabalhado, eu também já fiz transições profissionais, não é? Eu já tinha trabalhado enquanto marketeer e já tinha feito uns sites na minha vida, mas não trabalhava nessa área, não é? Eu já era, na altura, terapeuta psicocorporal e coach também. E, e tu sabias, eras minha amiga, és minha amiga, sabias que eu, que eu já tinha mexido em sites e disseste-me, olha Maria, tu queres fazer um site, tu por acaso queres ajudar-me aqui nisto. E depois então nós falámos sobre isso, minha perspectiva, mas eu pensei, deixa lá ver, este pode ser um desafio giro então avançámos para isso
1: exato, avançámos e nesse avançar a Maria fez-me um, um alinhamento não sei o nome disto uhum. fez-me ali um alinhamento de, de perguntas e que, que, que também foi outra vez muito desenvolvimento pessoal à mistura, não é? foi conhecer-me um bocadinho mais e fez-me ali algumas perguntas muito, muito chave para mim e foi aí que no meio desse questionamento, de facto era para ela me conhecer melhor para fazer o meu site, mas aquilo que aconteceu foi que nas perguntas, no questionamento, naquilo que ela me levou a pensar, eu comecei a perceber, lá está, eu percebi novamente quem era o meu cliente preferido e tudo isso, e comecei a perceber, e acho que na altura até lhe disse, eu, eu quero fazer esta certificação em parentalidade consciente, que eu já, há, muito, há anos que eu, que eu estudava parentalidade consciente, enquanto educadora já, eu quero fazer isto e comecei a juntar estas peças e percebi e ela incentivou-me na verdade, a Maria uh, ok, então eu preciso de saber para que público comunicar e foi aqui que eu me senti quase num cruzamento não é? ok, para que público é que tu queres comunicar e fez-se luz mas costou a dizer eu quero, na realidade costumo no momento a decidir, eu quero uh, falar apenas exclusivamente para pais, quando falamos em pais falamos educadores e... e todas as pessoas que estão relacionadas com crianças e aí eu percebi é aqui, é ali uhum. naquele sítio que eu quero estar depois com a, a certificação que fiz a seguir já de parentalidade consciente, a, a frase que eu encontro é, eu cheguei a casa, eu, uhum. eu assim que eu comecei a aprender uhum. formalmente a parentalidade consciente já no curso, foi uma parte primeira toda online, etc, porque estávamos em pandemia eu, eu percebi totalmente é isto não há mais volta a dar não estejas aqui à procura de mais nada, é aqui e, ah, e fica
0: coisas muito interessantes que tu, que tu disseste que, que acontecem em qualquer processo de mudança. Falaste aí de uma coisa que foi... Eu senti-me num cruzamento e, e, e ter que tomar uma, uma decisão, não é? De, okay, Para quem é que eu quero falar. E nessa fase, um, contigo ou com qualquer outra pessoa, e acontece muito nos processos que, que, que eu acompanho, quando uh, há uma primeira fase de autoconhecimento, não é? As pessoas começam a perceber, a, ah, ok, eu tenho esta paixão, ah, ok, eu tenho este talento, ah, ok, eu tenho estes interesses, ah, eu até podia fazer isto realmente, não sei o quê. E de repente tu és confrontada com o momento em que tens que tomar a decisão, afinal, o que é que quero fazer mesmo. Sim. E aí batem uma data de medos porque tu pensas Olha, okay, tive eu tenho uma medo. determinada identidade e agora eu vou ter outra identidade e como é que eu vou uh, dizer ao mundo agora e gritar mundo, afinal eu sou isto e que quero é falar e trabalhar com estas pessoas Sim. Isso é, é duro fazer essa essa, um, ah, essa transformação Sim. e, e há, 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 um, há um conjunto de recursos internos que é, que é necessário nós, nós desenvolvermos, não é? a confiança, a segurança a, a tolerância, a, a Permissão ao erro, uh, sei lá, tantas coisas, não é?
1: Permissão eu, eu, tive, sim, eu tive imenso medo de, de, de assumir que era ali que eu queria estar e lembro-me que eu, eu tinha medo de, de ser uma impostora, eu tinha medo de que legitimidade é que eu tenho para decidir que eu quero trabalhar com pais e mães. Eu não sei, ver o que eu senti, eu não sei nada de pais e mães e eu lembro-me perfeitamente que foste tu, Maria, que me disseste mas tu não foste educadora de infância... E eu fecho luz, porque eu estava a compartimentar a minha vida. Ok, a minha vida até 2018, fecha a porta. A minha vida depois, fecha a porta. E no momento que eu senti isso, pensei, claro que eu tenho legitimidade, calma. E então, e tudo que eu estudei, pois no meu caso depois foi um acumular. Tudo o que eu fiz na minha vida até hoje contribuiu para o que eu sou agora profissionalmente. E eu, o que me estava aqui a dificultar e a deixar-me com algum medo era não só esta questão, que legitimidade tenho eu para agora do nada decidir que trabalho com estas pessoas e por outro lado, como é que isto se faz, porque eu aprendi a fazer coaching uh, e não aprendi a, 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 a guiar sessões de parentalidade, e são coisas diferentes.
0: Olha, há outros dois temas que eu queria perguntar-te aqui diretamente, porque... Um, Quer dizer, um não é perguntar, é constatar, porque tu já o referiste, é, tu fizeste esta transição, mas houve uma preparação profunda para esta transição, ou seja, tu foste estudar, tu foste preparar-te, foste ganhar novas competências para fazeres esta transição, não é? tu, ainda que no princípio tivesse a palpar terreno, tu fizeste uma certificação em coaching, tu não referiste aqui uma coisa mas eu vou referir se tu me deres autorização tu fizeste <risos> uma, uma certificação em programação neurolinguística, não é? Sim, sim, e, sim, mais sim, tarde, sim Fizeste uma certificação em parentalidade consciente e portanto sim. tudo isto são ferramentas que tu foste desenvolver e buscar para depois então conseguires, uh, paralelamente, não é? uh, uh, seres uma boa profissional nesta nova área. Uhum. Que, que sentir a... que
1: tinha também credibilidade e que, que, estava a ser, que sabia o suficiente para ajudar o outro, era muito isto que eu queria sentir. Sim, eu fiz essas três certificações que são assim, digamos, os pilares, mas de, fiz imensas coisas no caminho, mais pequenas, sempre, 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 sempre. Para, ah, para tentar... Não,
0: acredito eu, estudando muito, investigando muito. E partilha um pouquinho dessas pequeninas coisas, dá exemplos. Porque muitas vezes a malta acha que, que tem que ser uma formação, mas às vezes é ler os livros certos, ou outras vezes é seguir as pessoas certas, outras vezes é ir à procura de uma inspiração e falar com as pessoas certas. Então, Sim. fala um pouquinho o que é que te ajudou a ti.
1: Olha, eu, eu, eu senti ali um... um... Um ponto de mudança numa, numa coisa em que eu me inscrevi, que vou, vou partilhar o que é, porque pode haver pessoas que queiram. Eu inscrevi-me, na altura, hoje em dia já não estou, mas acompanhou me esse tempo todo de pandemia. Eu estive inscrita no Seekers Club, que é um, ah, do um grupo do Fred Canticastro, que na altura foi quando aquilo abriu, portanto não se sabia muito, mas no meu caso pareceu-me bem porque ele... Todas as semanas lançava um workshop de desenvolvimento pessoal em várias áreas. Podia ser desde a parte financeira, a parte das relações, não importa. E então eu, eu e o meu marido decidimos os dois inscrever-nos e nós tínhamos esse ritual de segunda-feira à noite. Nós todas as segundas-feiras à noite víamos um workshop. Em vez de ver uma série ou outra coisa qualquer, Ai, nós víamos programa. um workshop sempre, sempre à segunda-feira. E... E isso ajudou-nos aos dois, porque estávamos os dois a mudar, de uma forma ou de outra, mas estávamos os dois em, em mudança de vida. Fizemos isso. Dentro do Seekers Club, eu inscrevi-me num, não me lembro do nome, mas tinha um curso específico que era de uns três meses ou que era, uhum. em que tínhamos uh, peer groups, tínhamos uh, dinâmicas todas as semanas com, com um grupo que me calhou aleatoriamente. Uhum. E durante a semana tínhamos vários desafios, isto tudo para alcançar aquilo que nós queríamos alcançar, cada um de nós. Cada um e eu todo... senti cada um os seus objetivos. Como tínhamos todos objetivos diferentes, nesse momento em grupo, todas as semanas partilhávamos com aquele grupinho, de quatro, acho que éramos quatro uhum. ou cinco, o caminho que estávamos a ter. E isso ajudou-me muito, porque. Sentes que foi uh... um
0: acelerador.
1: Olha, foi um acelerador, porque na realidade, na altura, eu estava a lançar-me profissionalmente eu tinha investido no meu site eu estava numa fase em que eu tinha investimento e não tinha retorno correspondente ah. e eu não tinha capacidade na altura para ter o meu próprio coach que muitas vezes, muitas alturas eu pensava, era, isto dava-me jeito se eu tivesse alguém ah, e, é. e não era confortável na altura e eu achei que isto era uma forma mais leve Quer financeiramente, quer a é nível... É de...
0: ótimo dizer-te, porque também há e... muitas pessoas que sentem isso, que precisam de um cabos para chegar lá, e às vezes há outras soluções, nomeadamente... Há no outras soluções.
1: É sim Eu senti-me também num programa de desenvolvimento pessoal, a seguir os ah, meus é. objetivos, com ferramentas, com tudo igual, mas ah. num pequeno grupo. E isso ajudou-me muito, a ir mantendo o foco, a pensar para onde é que eu quero ir, a definir as minhas metas, e, e depois, quando... Quando esse curso acabou, do Seekers Club, eu, eu já estava muito diferente, eu já me sentia muito mais capaz. E, portanto, continuei okay. no Seekers Club por causa dos workshops e daquilo que ia sendo promovido. Fui a um, a um evento presencial do Fred, okay. uh, a um evento presencial super bombástico, motivacional, daquele que nós gritamos e tudo e tudo e, tudo. Okay. <risos> e, e gostei, gostei muito, um ambiente muito Tony diferente. Que era a minha... a toli... Tony Robbins, tal e qual. E gostei, gostei, nunca tinha nunca tinha feito, por isso gostei, e tudo isso me ia motivando, essas pequenas coisas. Eu não fui lendo muitos livros, porque eu estava em pandemia com duas filhas, e o tempo era curto. Eu não tinha tempo durante o dia para ler, e à noite eu, eu adormeço, desde que fui mãe, portanto não consigo ler à noite. Então não foram os livros, no meu caso, foram... Um, foi o, o Fred Canticastro, sem dúvida ajudou-me muito, <risos> um dia tenho que lhe agradecer. E, e ouvia podcasts no geral, não sei assim apontar um ou outro específico, mas quer dizer, não sei, eu ouvia Inspiração para uma Vida Mágica, que, que é da Micaela Venni e do, e do Pedro Vieira. Isso sempre ouvi, já há muito tempo que eu ouvia e mantive. E isso consegui ouvir enquanto cozinhava e fazia outras coisas, não me tirava tempo. E foi assim que eu me mantive
0: deixar ou vou tentar pelo menos procurar os links de tudo aquilo que nós estamos a falar aqui para deixar na descrição
1: ah boa para que boa vocês
0: possam, possam ir ver uh, todas as referências que nós que nós partilharmos aqui que bom! Então no teu caso foi esta inspiração do Fred, especificamente o programa que fizeste dentro do Seekers Club, os vários workshops que foste vendo, que por acaso foram na, nessa plataforma, mas pode, poderiam ter há sido outras, muito, sim, pode, sim. Pode, pode, há uma, muita coisa, pode, coisa sim. Toda, qualquer, e os podcasts que foste ouvindo, sim, sim, isso tudo inspirou-te e ajudou-te a, a, a ganhar mais motivação, mais segurança, mais confiança e acelerar o processo no caso do tal programa que estavas a fazer.
1: Certo? Sim, 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 senti-me senti mais focada não é? porque eu estava a fazer isto sozinha e não é fácil para alguém tomar as rédeas de uma mudança profissional, sozinha, de uma área eu era de educação de infância, portanto não sou de uma área financeira, nem de gestão, nem de nada disso. E a tua própria
0: empresária, não
1: é? Sou a minha CEO. Exato. E, e, e é preciso um bocadinho de, de, de finanças, um bocadinho disto mas o que eu fui fazendo foi pedindo ajuda pedir ajuda, pedir ajuda ah, de é. finanças
0: para falar em finanças este é um ponto muito importante que era um daqueles que eu estava a dizer que queria abordar também que é Uh, este é um tema que amedronta muitas vezes as pessoas e que não fazem ideia o que é que é onde fazer ou o que acham que têm que se atirar para o penhasco e que não têm dinheiro e como é que eu vou agora começar uma vida nova uh, é importantíssimo ter um colchão financeiro que nos permita fazer uma transição portanto se por acaso uhum. estás ouvindo e queres fazer uma transição financeira um dos primeiros passos a fazer é criar um colchão financeiro para permitir fazer essa transição como é que foi contigo Joana?
1: Tinha um colchão financeiro, eu estava a trabalhar em Luanda e os ordenados são muito superiores aos de Portugal. E, portanto, era para mim muito fácil. Tinha muitas coisas que, que faziam parte de, do meu contrato, como a casa, etc. Portanto, eu tinha muita oportunidade de, guarda, de juntar dinheiro. Portanto, juntei tudo o que consegui para ter esse, esse colchão. Mas depois, dentro desse colchão, uhum. eu selecionei aquilo que eu queria hipotecar. Eu não queria mandar o meu colchão todo ao ar... Uhum. Eu tinha medo, eu tinha medo, eu sempre Sim. tive um colchãozinho, fininho, mas tive, uhum. e, e nessa altura tive um colchão mais grosso, e pensei, não quero ficar sem colchão. Foi. Então, eu estabeleci dentro do colchão que eu tinha, o valor que eu estava disposta a, a, para uhum. investir, uhum. e para estar este tempo sem trabalhar, porque há pessoas que fazem transição enquanto estão a trabalhar, até que depois dão um salto.
0: Exatamente. Eu não
1: queria, já vos disse, não é? porque não queria estar, eu acho que eu não conseguiria fazer isto, no meu caso específico, enquanto estivesse a trabalhar e por isso eu defini um budget que, que eu podia alocar a esta, a esta mudança é tão e, e depois, quando eu comecei a receber clientes eu comecei outra vez em primeiro lugar, a uma, uma coisa que eu fiz logo foi reduzir os meus custos ou seja, hum. eu olhei para a minha vida é eu não podia continuar a comprar roupa como eu antes comprava eu não podia... Uh, bem, depois a pandemia ajudou, ninguém gastou gás óleo também, mas não podia jantar fora, também a pandemia ajudou, a pandemia ajudou-me imenso financeiramente falando, mas fora de brincadeiras isso é muito importante, não é só aquilo que eu consegui guardar, é depois o novo estilo de vida que eu tive que adotar para esta etapa da minha vida, com muita leveza que não é para sempre, vai haver uma altura em que estou melhor e que então volto a fazer algumas coisas que eu gostava de fazer. Uh, reduzi bastante as minhas despesas e, e comecei logo com os primeiros clientes a tentar voltar a contribuir mais para a nossa parte familiar porque era um bocado o meu marido que andava a segurar as pontas o né? uh, meu primeiro objetivo foi este, voltar a contribuir e a estar bem para as nossas despesas familiares, depois isto já só recentemente uh, voltar a conseguir sentir-me estável o suficiente para voltar a pôr o colchão a andar. Uhum. Aos poucos, em valores muito mais pequeninos, mas para quem nos está a ouvir, não importa nada. Uh, se são cinco euros, tira 5 euros. Sim. Se consegues, em vez de ir a mais um jantar, decidir que é esse não vais e pegas nos 20 euros e pões, que seja 20 euros. Não fiques preso à ideia que tens que poupar muito e que então nunca vais uhum. conseguir. Uhum, vai poupando, pode ser pouco,
0: mas vai. Que, um, neste, neste trabalho que eu faço uh, para ajudar as pessoas a fazerem uma transição de carreira, há um, uma das fases é, é mesmo uh, estudarmos as contas, não só o, 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 aquilo que é necessário para fazer, transição, perdão, para fazer a transição, mas também aquilo que tu falaste há pouco, como é que podes ter menos despesas para conseguir-te um dinheiro para fazer essa transição. E depois, quando estás a fazer a transição, depois como é que tu podes voltar novamente, quando começas a ter um, um novo income não é? financeiro, o, o que é que tu podes e não podes fazer? E, e, e é diferente para cada pessoa, obviamente, uhum. nós somos diferentes, temos valores diferentes, Sim. temos necessidades diferentes. E, e, portanto, tem que ser sempre uma coisa uh, uh, é como em tudo, não só na parte financeira, esta transição tem que ser sempre altamente à medida porque a pessoa tem que se sentir confortável nas várias fases. Ainda que esteja em
1: desafio, mas tem que se sentir sim está, está e, e olha, lembrei-me de uma coisa que se calhar pode ajudar quem nos está a ouvir e que uhum. tenha é neste momento um ordenado estável, vou lhe dar esse nome, uhum. é, confortável <risos> e tal. <risos> Ao final do mês, esse ordenado que sabe bem ao final do mês, eu senti, lá estava vou voltar à dor, porque no meu caso foi a dor em muitos momentos que me inspirou. Eu já tive isso tudo, não é, direitinho, e em Luanda, que era muito mais do que uma ordenado em Portugal, e já fui muito infeliz com esse dinheiro, a cair-me ao final do mês. E eu tinha essa referência, não é isto, não vai ser isto, não é por isto que eu vou encontrar aqueles valores que eu quero viver. Não é
0: Ou seja, não por ter isso? seja tu traz felicidade, é isso?
1: Sim, não queria pôr o clichê, porque parece clichê.
0: Não, mas, mas sim. Tá. vamos, vamos,
1: vamos já, dizer já... as
0: palavras que as pessoas conhecem, sim. não? Não
1: é, não Para é, isso é de isso tudo. Vai
0: trazer felicidade? É
1: não. Isso? não. E isso ajudou então, então, a manter isto em perspectiva.
0: Nós temos estado aqui a falar da tua transição, uh, mas agora eu quero saber: mas afinal o que é que tu fazes agora? Fala-me do teu dia a dia. <risos> Ou seja, tu acordas de manhã e depois, como é que é o teu dia?
1: Bem, eu, eu acordo de manhã e depois é o desenho daquele dia. Eu não tenho dias iguais, nunca mais tive dias iguais. Essa era uma coisa que eu queria e que aconteceu. Consegui construir. A versatilidade chegou, eu não tenho dias iguais, mas eu acordo e no início do meu dia tenho um dia muito normal de mãe. Portanto, acordo, as, as minhas filhas acordam. Normalmente são elas que acordam. Uma coisa que, que mudou e que eu acho muito curiosa é, há uns anos eu não imaginava que isto fosse real. Eu, eu não uso despertador. Nós não usamos ah, despertador. As nossas filhas acordam cedo, muito cedo, normalmente. Quando eu digo cedo falo de sete horas, uma hora em Portugal, normal elas acordam e, e vêm para a nossa cama normalmente e portanto aí temos uma vida perfeitamente normal da família que é, estamos os quatro na cama e um bocadinho de ronha e um bocadinho bora lá levantar e tenho uma manhã de uma família igual às outras todas fazer o pequeno almoço elas ajudar com as lancheiras e com as mochilas e com as roupas e com as camas pronto. depois elas vão para a escola e a partir daí depende <risos> há dias que eu vou eu, sou eu que construo tudo portanto eu construo os meus dias sabendo o que é que eu quero trazer para a minha semana. Eu se eu quero trazer? Quantos dias de desporto eu quero trazer para a minha semana? Quantos dias de meditação eu quero trazer para a minha semana? Quantos dias de leitura? Eu pego nos ingredientes e começo a montar o puzzle da minha agenda. E, consoante o que eu defini, lá está o meu dia. Portanto, pode haver dias em que elas saem com o meu marido para a escola por volta das oito e meia e eu vou logo fazer exercício. Eu corro, no meu caso, vou correr. Vou correr. Pode ser o meu dia. Chego às nove, banho, nove e meia, não sei o quê, tomo o meu banho, visto-me, linda e airosa, <risos> e Uou, começo. E entro aqui no meu escritório, na minha casa, okay. por volta das 10 da manhã. Okay. Se não for, se tiver marcações, às vezes eu tenho marcações logo às oito e meia, ou às nove, pronto, venho logo para as marcações com os meus clientes. Okay. Depois, um, o meu então, trabalho é que... pode ir desde... Marcações. marcações do acompanhamento parental, ou seja, pais e mães, que uhum. marcam comigo sessões uhum. periódicas, podem ser semanais ou quinzenais, uhum. e eu ajudo, nesta questão da parentalidade consciente, eu ajudo os a melhorar a relação com os filhos ou a ultrapassar desafios que têm relacionados com os filhos ou com as birras dos filhos. Estás
0: a falar ou com, com eles muito tempo, normalmente
1: uma hora de sessão aproximada online e online fazemos exercícios práticos aqui é um bocadinho semelhante ao coaching não é? fazemos ferramentas, exercícios uhum. e conversamos eu faço-lhes perguntas, eles chegam a conclusões e depois levam as suas, os seus compromissos para fazer fora da, da sessão comigo, não é? Ok, então eu vou fazer isto isto e isto durante a próxima semana para... No
0: fundo, tu, tu, aquilo que tu fazes é, por um lado, trazer-lhes mais clareza e por outro lado, dar-lhes ferramentas e indicações de... Olha, para, isso. imagina, sei lá, o, um pai diz o meu miúdo anda com uma birra tremenda e eu já não sei o que é que é, que é de fazer com ele. Não. E tu tentas ir investigando um bocadinho os motivos da birra, provavelmente, é isso. E depois dizes, olha, se calhar há uma estratégia X XYZ que poderia implementar. É por aqui?
1: É mais ou menos isso, é mais ou é menos bem isso. Bem. Eu mostro-lhes o que é, uh, quem é que é potencialmente aquele filho de que estamos a falar, portanto, que idade tem, o que é que se passa naquela idade, o que é que aquilo acontece, que necessidades estão em causa, e depois, mais do que eu entregar estratégias, eu, eu questiono, faço muito questionamento para que eles descubram estratégias que façam sentido ah, na bem, vida bem. deles. Porque ah. senão os filhos dos outros teriam teriam a mim como mãe, a Joana. E, eu, e eles precisam é da, da mãe deles e do pai deles com mais segurança e mais consciência. Então são eles que acabam por decidirem. Ok, então nós vamos fazer esta estratégia ou esta. Às vezes eu ajudo, dou algumas indicações que podem correr bem, mas é mais um processo deles próprios chegarem às suas próprias okay. estratégias. Muito bom. Depois... Então, sim, disse, desculpa. Depois sai da sessão. Dependendo da quantidade de sessões que tenho naquele dia, é mais às, menos, há dias... Em média diz mais ou menos... Olha, ou é, muito, é muito variável porque eu agora consegui finalmente fazer uma coisa que eu queria há algum tempo, que é alinhar as pessoas no, no mesmo dia, em vez de este ter pontualmente pela semana fora porque depois quebrava-me o meu ritmo, e então eu agora tenho mais mais certinhas no mesmo dia, mas por isso, agora ficou mais no mesmo dia. Mas que se, imaginem que eu tenho uh, duas de manhã e mais duas ou três à tarde. Pronto, seja.
0: Provavelmente há dias em que tens mais, há dias em que tens menos, mas a média.
1: E há mais. dias em exato, e há dias que não tenho nenhuma propositadamente, porque okay. eu dou formação em okay. escolas uhum. e eu preciso de tempo. Para as formações, não só para as, para as, para as dar, para as lecionar, como para as estruturar, planear, ah, construir. Sim. E, portanto, para então, isso eu preciso. De, ter além de,
0: da preparação das formações, tu, quando, quando falamos aqui das, das sessões de facilitador como é que é? Parentalidade consciente? Parentalidade consciente. de parentalidade consciente. Isso é um bocado trava-línguas. Tu, hum, <risos> provavelmente, também preparas e fazes relatórios de sessões, portanto, tens de contar com esse tempo entre, entre sessões, é isso? tal e qual portanto
1: eu não para posso para
0: perceber o que é que é o dia-a-dia -dia de uma facilidade sim olha a é formadora,
1: não é? sim o meu, no meu dia-a-dia -dia eu preciso fazer essa ginástica porque também não é só o meu horário que está em causa é o dos meus clientes e, e então claro. tentamos encaixar-nos eles também são pais e mães normalmente e por isso eu sei o que é eles terem os filhos e não poderem marcar estas coisas por exemplo para o fim da tarde como as outras pessoas porque os filhos estão lá e não existe, não se pode fazer com os filhos por perto e por isso eu tenho uma afluência maior durante o dia, porque as pessoas conseguem ou tirar a hora de almoço e eu faço aí nas horas de almoço dos pais e das mães, ou porque tem um dia de folga e eu tento encaixar na folga, fazemos esta ginástica que me dê espaço para... A pessoa encerra, eu tenho que fazer o relatório daquela pessoa e depois olhar para o processo da pessoa seguinte, ler tudo de novo, mas normalmente eu, eu preparo todos num determinado bloco da minha semana. Eu fecho, por exemplo, uma manhã, segunda-feira de manhã, vou preparar os processos desta semana. Okay. E aí olho para, para os processos de toda a gente, defino onde é que estamos, onde é que queríamos ir, uhum. volto a alinhar. Depois, durante o dia, no intervalo das sessões, eu faço isso num briefing mais pequenininho. Uhum. Depois, eu apanho a minha filha mais velha da escola, uhum normalmente eu faço isso entre o meu trabalho ou seja um, eu, eu, saio, eu não marco sessões propositadamente para as três e meia porque às três e meia sai a minha filha então eu vou buscá-la como ela já tem nove anos ela vem para casa fazer os trabalhos e eu continuo se tiver sessões eu tento sempre ter no mínimo duas tardes por semana em que eu não tenho em que eu vou buscá-las e que o meu dia acabou okay. porque eu não quero perder lembram-se eu ia mudar porque é. eu queria mais portanto eu não vou hipotecar tudo no meu trabalho e, e depois pronto faço termino, consoante tenho sessões ou não, termino o meu dia se forem um, formações depois posso ter formações marcadas e aí o meu dia é sair manhã, ir para o sentido da formação, dar a formação ir embora, depende muito 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 do então, que está a acontecer.
0: Já falamos aqui de várias tarefas ao fim e ao cabo, não é? Falamos aqui de organização, de preparação de sessões, falamos aqui de dar as sessões efetivamente, fazer relatórios eventualmente, da preparação dos, das, das formações também. Então diz-me é uma coisa, se tu és a tua própria CEO, como tu dizias há <risos> pouco, acredito eu que tenhas que também ter um trabalho provavelmente comercial e tenhas que ter um trabalho provavelmente administrativo também, financeiro portanto toda tudo. essa gestão é feita por ti, onde é que isso cabe?
1: Tudo, tudo então, um, a parte financeira
0: uhum.
1: eu faço tudo um, eu, não, eu não acumulo para uma determinada hora uhum. portanto isso também faz parte do meu dia se eu eu defino no meu dia que tenho que ao meio-dia passar recibos
0: okay.
1: relativos àquela semana, por exemplo e, e trato daquilo eu vou fazendo, eu não acumulo para um momento específico da minha semana, eu vou fazendo eu tenho uns mapas isso eu, eu pedi ajuda, o meu marido fez-me uns mapas que ele é expert do Excel é. fez-me uns mapas, portanto é. para isso, para quem não é dessa área peça ajuda porque a malta do Excel adora fazer estas coisas é. em que eu só tenho que inserir o que eu recebo e o que eu gasto. E aquilo faz aqueles cálculos dinâmicos e tal e pronto. Essa parte é eu só insiro no, no Excel. Faço isso também durante o meu dia, mas assim de uma forma, vou fazer facilmente. A
0: parte facilmente. financeira é, é relativamente simples, não te ocupa assim tanto tempo, é isso? Não, 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 não. A parte Como é
1: tem, comercial.
0: Assim. Como é que tu tens
1: de Não tens? Foi todo um caminho. E tu sabes, né Foi todo um caminho eu eu não sabia como fazer, assim como eu não sabia fazer a parte financeira, não sabia bem fazer nada disto. Portanto, eu claro, ganhar competências para isso. Eu fui aprendendo, eu fui aprendendo. É ainda hoje, isto que eu vos digo com muita segurança, do quero dois dias por semana fazer desporto, quero uh, ter momentos para meditar, ainda hoje, eu tenho semanas que não fiz nada disso. E que depois é. quando olho, há uma coisa muito importante que eu, que eu tenho, e que se calhar isso seja importante. À sexta-feira à tarde, eu tenho sempre um momento de balanço da minha semana que passou e de projeção da minha semana seguinte. Sempre.
0: Palavra,
1: não é? é aqui neste balanço que eu olho e penso assim: não corri dia nenhum, não meditei nada e queria, não fiz a minha escrita criativa e queria, não, 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 não. Isso acontece. Claro. E a única hipótese que eu tenho é voltar à página da agenda e colocar é. uns fluorescentes, planear é. outra vez, colocar uns fluorescentes e às vezes pôr alarmes no telefone para além da agenda, a tocar, a dizer ias parar, lembra-te de parar, para, para, para. No muito meu caso bom. é mais para parar, há pessoas que é para avançar, se for assim ponham avançar, avançar, no meu caso é para parar. E, e portanto à sexta-feira, isso é mesmo muito importante, porque o que eu sinto é que perdemos facilmente o caminho, porque começas também a receber convites para coisas que, eventualmente, te podem ir desviando um bocado da rota. Podem não estar muito alinhados sim. com aquilo que tu, tu tinhas definido e que tu queres. Sim, né? e tu tens tanta vontade de ter, de ter trabalho no início, principalmente, né? que vais, obviamente, aceitar, querer aceitar tudo, tudo, querer de ficar de com tudo.
0: Diversidade, não é? Diversidade, não
1: é? Tudo o que aparece, deixa cá a ver se sim. tu não brincar aquilo não. Exato. E então é importante este, este tempo para mim própria. Normalmente eu faço isto sozinha, não, não necessariamente aqui. Isto para quem é mãe, isto pode ajudar. Eu faço isto na hora do balé, à espera dentro do carro. Só para não idealizarem que está a acontecer... não sei o quê. Não, dentro no
0: carro, enquanto a tua amiga está no balé...
1: Está ela, sai carro, ela sai do carro, entra no balé e eu fico no carro. Em vez de ir para o café ou não sei o quê, eu fico no carro. Eu levo a minha agenda ao caderno e estou no carro. Não idealizem isto como um um super escritório e tal. Não, a minha vida profissional acontece juntamente com a minha vida pessoal. Quando eu falo aqui em meditação, eu falo-vos em coisas como a minha filha sai às três e meia e eu chego à escola às três e vinte e cinco. Então eu estaciono, em vez de sair e esperar no portão, eu ponho os fones e ouço um momento mindful de cinco minutos.
0: Ou seja, não, já está. estás, não vais para um ashrama com um não não não, com... não, 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 não. Não, estás no carro cinco minutos com os fones a meditar e está feito.
1: E está feito. E às vezes vou para um sítio que é longe e, e para mim meditar é tudo. Para mim, meditar é tempo para mim própria, em silêncio comigo, ou não em silêncio. Eu vou a conduzir para um workshop numa terra qualquer aqui do Alentejo e a minha meditação é aquele caminho no carro, com o sol que está a nascer e eu fico muito inspirada, é isto. Eu não cruzo as pernas à chinês e ponho as mãos para cima e, e, e ligo incensos. Não. Eu faço uma vida de uma mãe absolutamente normal que de vez em quando faz pausas conscientes. Estou num determinado sítio nas compras, tem fila na caixa do supermercado e em vez de eu pegar no telefone eu faço exercícios de mindfulness que conheço e que ninguém sabe o que eu estou a fazer. Isto é o que eu falo aqui em meditação. Não é um retiro zen todo que eu faço todos Bom, os dias. É assim.
0: Obrigada por isso, obrigada por isso que é
1: importante. E mais uma coisa do o exercício também é muito importante que é desconstruir isto do exercício quando eu falo aqui em correr ou, ou em caminhar eu falo em coisas como em vez de pegar no carro eu vejo que ainda são oito e meia que eu tenho ainda que elas entram às nove e então vamos todos a pé às três, eu levo uhum. as minhas filhas a pé
0: e, e depois
1: de pé. eu venho a correr para casa e este foi o meu ginásio uhum. outra vez não é preciso, é preciso aproveitar os recursos, eu já ia ali em vez de ir de carro vou a pé e já caminho é isso claro que eu tento que eu fazer.
0: Ok, tenho que ir àquela reunião que está no quarto andar, em vez de ir pelo elevador, vou pelas escadas... Tal e, já... e qual. É.
1: É. é só uma questão de consciência, de estar a todo momento a fazer escolhas conscientes. É, é isso, não é mudar a minha realidade. Eu tenho uma vida igual a, a tantas mães, com bom. tudo o que envolve. Que
0: bom. Olha, eu diria que a malta já percebeu aqui mais ou menos o que, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu fazes. Ah, espera, <risos> há um ponto que eu te perguntei há pouco que é importante, que é porque... Para quem quer trabalhar em nome individual, muitas vezes...
1: Uh, ah, exato. Uh, não, não te é como é que eu é que os procuro. Os clientes a ti, não é? Isso, isso, isso. tens razão. Perguntaste-me isso e eu não respondi. Olha, no início, eu... Portanto, no início disto tudo, 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 eu fiquei com alguns dos estágios do coaching e continuei-os. Depois, algumas mães que eu conhecia, porque como eu era educadora... Eu tinha muitos contactos, porque na altura, mesmo noutras escolas, quando eu comecei, as pessoas na altura, hoje acho que isso já não se usa tanto, mas ficavam com os nossos números do telemóvel, isso. pessoais. E hum, às vezes era ou eu que metia conversa, propositadamente, é. ou a pessoa que, que metia a conversa comigo, o que é que anda a fazer? Já chegou a Portugal, eu recebia muitas estas mensagens. O que é que Sim. decidiu fazer profissionalmente? Eu dizia, estou a fazer isto, e a pessoa dizia, ah, que giro, posso experimentar e era assim no início, depois um, eu apanhava pessoas que eu sentia que estavam a fazer alguma mudança, isto quando era só coaching, uhum. olha, estou yeah, a mudar e tal, vou abrir uma empresa ou sei lá, uhum. e eu, olha, queres ajudar a estruturar ideias que eu estou... Tô que eu sei fazer isto, e a pessoa dizia que sim e no início houve muita coisa só para eu experimentar, que não era cobrada o Outros... estágio, não é? Tu, tu, ires o meu brincar, estágio. tu
0: ires Outras para, eu começava bem, a chegar
1: a que... um preço mais tranquilo para mim e para outra pessoa isso não me importava muito, e fui andando, fui andando depois chegou uma altura com o meu site que a Maria me disse assim Joana, podes confiar em mim? E eu confio muito na Maria em muitas áreas, mas nesta principalmente. E ela disse-me, tu tens que ter anúncios no Google. Tu tens que fazer uma coisa que se chama Google Ads. Conheces Google Ads? Não. E, e ela explicou-me então que era as pessoas vão pesquisar ao Google e aparece o meu site.
0: Exatamente.
1: Coloca lá o meu site numa determinada posição. E eu tive muito medo na mesma, porque é preciso a pagar e... com isso
0: é mais uma vez então eu estou aqui dinheiro. a gastar dinheiro não eu estou a tentar tempo. poupar e agora vem a Maria e
1: diz que eu tenho que gastar dinheiro uh, mas na realidade ela falou-me do, do do retorno potencial retorno que iria compensar imenso o meu investimento e eu digo-vos eu, eu só percebi quando aconteceu na realidade eu confiei de olhos fechados ela disse vamos construir isto sim sim ela fez tudo o que havia para fazer informaticamente porque eu não domino nada e disse-lhe isso abertamente, mesmo no site eu disse-lhe isso abertamente, eu não, eu não quero entender, há pessoas que querem aprender, fazer, eu, não, eu percebi logo que eu não ia ter estaleca, tempo e paciência para nada disso, e então pedi-lhe. E depois ela disse-me, construiu aquilo, até onde é que eu queria gastar ou não, porque aquilo podemos gastar, acho que, acho que pode-se gastar muito ou menos. Pode, pronto. Eu eu disse, tudo e quer. Quer. claro que eu disse, menos, <risos> menos. E depois ela pôs tudo a funcionar e aconteceu um milagre que foi não porque eu chamo-me Maria, mas não sou a Nossa Senhora ai meu Deus, eu comecei a receber pronto, pedidos de contacto através do meu site, no meu e-mail de pessoas que estavam à procura deste serviço ou que queriam saber o que era este serviço e a partir daí, isto foi em maio deste ano, portanto não foi assim há tanto tempo, uhum. em maio deste ano a partir desse momento o meu investimento ao nível da procura de clientes decresceu drasticamente uhum. ou seja, eu não preciso de investir tempo a, a como é que eu vou lá chegar e a comunicar e, e, e a, a energia a usar as redes sociais que eu ainda, para quem está desse lado isto é muito importante, eu ainda não sei usar eu tenho redes sociais eu ainda não sei usá-las em condições muito menos para comunicar ou para chamar clientes ou não, nada disso e também não tinha vontade que esse é outro ponto, de ir para aí e então eu percebi que, ok, eu estou a fazer este investimento, mas foi o melhor investimento que eu alguma vez fiz. Eu, neste momento, no acompanhamento parental, eu, eu, é assim que eu recebo clientes e outros por recomendação. Alguém que fez comigo e que depois disse à amiga, e a amiga também vai fazer comigo. Nas escolas é um bocadinho diferente. eu antes visitava escolas, agora não é possível, eu uh, envio e-mails e publicito o meu trabalho diretamente em escolas. Mas também já começou o passo a palavra, portanto já está a ficar mais fácil. Está a ficar mais fácil.
0: Então, isto para, para clarificar, quando nós vamos abrir um negócio em nome individual, é interessante das duas uma, ou nós desenvolvemos competências do foro da gestão também, não é? e de perceber as várias áreas que necessitamos para fazer o negócio crescer, ou delegarmos de alguma forma, subcontratarmos esse, rodearmos das pessoas certas para que isso realmente aconteça. Se eu sou ótima uh, facilitadora de parentalidade consciente, mas não percebo a de marketing e de comunicação, então deixa-me lá ir buscar alguém que me ajude a fazer crescer aqui a comunicar para, os clientes, para chegar aos meus clientes. Não é? Ou delegar a parte financeira, alguém que me faça a gestão financeira porque eu não percebo nada disto. Sim. Ou delegar, sei lá o quê, não é? as várias coisas que nós necessitamos de um Sim. negócio.
1: Eu, o que eu acho que pode ser assustador é pensar a priori que são muitas coisas e, e, e não são, porque a, a maioria eu até faço sozinha, portanto não são assim coisas tão grandes. Por outro lado, quando nós falamos em delegar, o que eu aprendi foi a pedir ajuda, mais do que ir à procura da empresa, não sei, não, nada disso, tudo é tu, tu que é, que eu a minha amiga, e Sim. falar com essa pessoa. Tenho uma amiga que é financeira não sei onde, vou-lhe perguntar. E se calhar até ela nos tempos livres me dá um jeitinho, me ajuda. Uhum. Tudo muito, muito perto. Não precisam de tornar muito grande, porque pode eventualmente ficar mais assustador. Ok, vamos pedindo ajuda, pedindo ajuda. Olha, então, eu quero entrar aqui no
0: momento que é o momento Ikigai.
1: Ok. Ui.
0: O que é que é isto do momento Ikigai? Primeiro, o Ikigai, ikigai é um conceito japonês que pode ser traduzido como razão de ser ou razão de viver. No fundo, os japoneses acreditam que todas as pessoas têm um Ikigai. Que Algumas conseguem descobrir qual é o seu Ikigai, outras nunca vêm a descobrir, infelizmente. Mas, no fundo, é um bocadinho aquilo que nós chamamos aqui no ocidente de propósito de vida. Não é? e, e então, os japoneses acreditam que vivermos o nosso Ikigai promove uma maior satisfação Felicidade e significado à nossa vida. E portanto, aquilo que eu gostava de experimentar aqui contigo é descobrirmos se tu estás ou não a viver o teu, o teu Ikigai. Bora lá? Ai meu Deus, vamos a isso! Ai, 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 que força, <risos> não estava à espera disto. É vamos a isso! Vamos fazer algumas perguntas <risos> para triar umas coisinhas. Primeira pergunta: És apaixonada pelo que fazes?
1: Sim, totalmente.
0: Totalmente, de caras. Ok, o que é que tu
1: caras. mais
0: amas no teu trabalho atual? O que é que tu mais gostas de fazer no teu trabalho atual?
1: É, só pode ser uma coisa? Não, pode ser ah, não. <risos> duas. O que eu mais amo é estar uh, a dar formação presencialmente, estar, ver as equipas e estar ali a comunicar. Amo, amo, sou quase viciada, <risos> diria. E estar ali, é. E depois adoro, adoro. enche-me de, de, de concretização o momento em que eu estou com as famílias e vejo o que está a acontecer mudança do lado de lá.
0: A transformação. A transformação. A transformação, é isso? Da família. É.
1: Sim. É. Sim,
0: sim, sim. Então olha, a primeira característica do Ikigai é uh, trabalhares em algo que és apaixonada. Check. Okay? Check. São quatro. Check. São quatro.
1: Eu também não sabia isso há uns tempos. Que isto era uma paixão,
0: okay. só que depois. Que bom, que é <risos> que bom, que bom que é. Ora, segunda característica. Consideras que és boa naquilo que fazes?
1: Isso é tricky. Uhum.
0: Pois é. Tricky para,
1: para a autoestima. Uhum.
0: Uhum. Isso é
1: verdadeiro Sim. É, eu sinto-me sinto boa naquilo que faço uh, neste momento, mas sinto um espaço gigante para ser muito melhor. Tenho a certeza que vou ser muito melhor.
0: Bom, então, e, e que, que talentos e competências é que tu achas que, que tens uh, posto ou que pões ao serviço neste trabalho que tu fazes? Talentos que tu tens, não é? competências que tu tens, que pões ao serviço ao fazer este trabalho?
1: Olha, ponho, ponho ao serviço a minha empatia. Okay. Eu sempre tive uma boa capacidade de ser empática e aqui é preciso muito, 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 muito empatia para Sim. este trabalho. É preciso uh, muita capacidade de não julgar o outro e eu de alguma forma venho, tenho vindo a treinar isso. Isso eu não tinha toda a minha vida. Eu fui treinando isto. Olhar e, e não fazer qualquer juízo de valor. Aceitar tudo como como é. Isso eu tenho de trazer muito porque eu recebo realidades totalmente distintas. Não é? E eu preciso de estar aqui de uma forma igual para toda a gente que me procura. Não posso, em momento algum, passar um julgamento ou a pessoa sentir-se julgada na minha presença. Eu trago muito para o meu trabalho, muita criatividade. Eu sempre fui criativa e agora preciso dessa criatividade. Não só para o trabalho em si, para a planificação, mas, por exemplo, para a minha agenda. Eu preciso ser muito criativa.
0: Exato.
1: <risos> para conseguir criar a agenda que eu quero e criar a vida que eu quero. E... Uh, Perguntaste-me o que eu já tinha e que uso. É que talentos e competências, sim,
0: tu tens. Podes ter desenvolvido tanto também, mas que tu puseste ao serviço ao fim e ao cabo neste trabalho. Já falaste aqui de empatia, sim. não julgamento criatividade.
1: Sim, comunicação. A, a, a minha comunicação foi, sem dúvida, algo que eu finalmente percebi que pode estar ao serviço Uau. e que inclusivamente eu, eu sempre achei, sou muito faladora, eu sempre achei que isso fosse um problema, porque também sempre me disseram que isso era um problema.
0: Okay.
1: E finalmente, nesta área, eu sinto que posso falar.
0: Okay. Encontraste uma coisa à medida, não é? É uma coisa que eu não posso falar.
1: Uma coisa que eu tenho aprendido muito, que, estou, que, que sinto francas melhorias, mas que é aquilo em que eu tenho mesmo que continuar a treinar, é a minha capacidade de ouvir, que é muito importante. Uh, okay. Principalmente no acompanhamento parental. E eu tenho que treinar ter mecanismos internos
0: estamos, nessa, estamos juntas nessa
1: tenho que ter mecanismos internos de, inclusivamente de respiração e etc, para eu conseguir manter-me no meu lugar, porque eu tenho vontade de logo de saltar e de dizer qualquer coisinha sim, sim.
0: ok então olha, cheque na segunda característica porque há talentos e competências que tu tens que estás a pôr ao serviço aqui no teu uhum. trabalho ok terceira característica, acreditas que contribuis para um mundo melhor com o trabalho que fazes?
1: Ai, eu tenho a certeza.
0: Tenho a certeza,
1: porque eu costumo usar uma frase que algumas pessoas dizem em tom de brincadeira. Uau, wow, que ambiciosa. Eu não sinto que seja uma frase ambiciosa. Eu sinto -me mesmo a mudar o mundo, porque eu estou ao serviço das crianças, da infância, da adolescência. Eu estou a influenciar largamente, muitas famílias, muitos profissionais que estão a ser melhores para aquelas crianças. Por isso, eu estou mesmo a, a mudar o mundo através das crianças. Tenho a certeza. Isso não. Que
0: bom que bom que bom. essa sensação deve ser extraordinária, não?
1: é? Tenho a certeza. Isso é mesmo aquilo que me move.
0: Olha, então check três características. Ah, tem que check. Então, falta uma, <risos> <só> falta uma. <risos> oh meu Deus! Então, Acreditas? este teu propósito e trabalho te pode trazer a prosperidade financeira que desejas?
1: Sim, agora sim mas é recente este meu sim queres okay. <risos> partilhar? quero, eu não sabia isto é uma coisa que pode ser interessante para quem está desse lado eu também não sabia o, o que é que se cobrava nesta área não só no acompanhamento parental sim. aí foi mais fácil porque eu fui perguntar a outras pessoas olha, tu cobras o quê? Tu cobras o quê? E, e fui <risos> e fiz mais ou menos parecido com o que eu achava certo, mas na formação eu não sabia também, e ando, ainda continuo, mas agora já é mais fácil, a descobrir, e fiquei agradavelmente surpreendida em, uhum. em perceber que, que, que sim, que sem dúvida, que eu posso ter uma estabilidade financeira muito melhor do que a é que eu tenho hoje aqui, outubro de 2021. Um, eu sei agora que eu é que achava que não dava, porque eu não, não sabia os preços. Agora eu percebo que, que sim, mas também percebo que sou eu na mesma que, que faço isto acontecer, ou seja, aquela criatividade que eu falei, eu tenho que usar nisto, porque eu preciso de garantir os meses. Eu, eu tenho que desenhar aquilo, se bem que a questão do mês passou a ser um bocadinho antiga, porque eu não tenho o fim do mês, deixei de ter um bocadinho esses conceitos do conta do outra, não é? Mas de alguma forma eu tenho que dosear não só a quantidade de trabalho que eu tenho ao mesmo tempo, porque isso não está, eu não quero isso profissionalmente, mas também dosear o dinheiro que me vai entrando. E para isto eu preciso de ir espaçando os convites que eu vou recebendo de uma forma uh, também inteligente, diria eu, uh, também a meu favor, uh, no sentido de de garantir que eu lá à frente tenho trabalho e isso traz-me segurança também e por isso... A resposta hum, é sim. A resposta é sim.
0: Então, que novamente, ok? Então tens yeah. as tuas, tens, uh, estás a viver as tuas paixões, estás a pôr talentos ao serviço, contribuis para um mundo melhor e podes ter aqui uma grande prosperidade financeira. Tu estás a viver o teu Ikigai okay? parabéns por isso, ok? Porque não é toda a gente. Obrigada,
1: obrigada. Acho que aí o ponto de financeiro, e gostava de deixar essa nota, hum. descubram o que é que é o, o vosso bem-estar financeiro. Porque nós não dissemos aqui, neste último ponto aqui, não foi vais ter muito dinheiro, certo? vais ter estabilidade financeira, não é? era assim que dizia, estabilidade financeira.
0: O que eu te foi prosperidade, mas para a prosperidade é muito relativa, não é? É muito relativo é. o, é o que é que é para ti? O que é que tu, quais são é tu, as tuas necessidades? O
1: que é que tu queres ter? Exatamente, ter. o que é que eu quero ter? Seja a outros níveis, como em dinheiro também, o que é que eu quero ter? Este que é, é,
0: que ponto que... é importante, e muitas vezes quando se fala em propósito de vida não se, não se fala neste ponto, um, é, é importante porque se não tiver rentabilidade, passa a ser um, um voluntariado. E não há problema nenhum em tu viveres o teu propósito em um voluntariado, mas não é um trabalho. Não, uhum. não estás a, a, a pagar as tuas contas com isso. Né? Sim. Então, a prosperidade financeira é importante também. Agora, na minha opinião, há sempre formas de conseguirmos uh, encontrar formas de rentabilizar as nossas paixões e talentos ao serviço de um, de um mundo melhor portanto essa é a parte mais claro que fácil é, é...
1: e há imensas formas de nós termos uma maior entrada de dinheiro se queremos se a questão é essa, não é? ter mais dinheiro há, há muitas formas diferentes sem ser obtê-lo todo através do, do trabalho que eu estou a fazer não é? é uma questão de se aconselharem financeiramente isso também ajuda muito
0: exatamente Olha, adorei ter-te cá, adorei, adorei. obrigada por esta conversa. Como é que foi para ti, gostaste?
1: Ai, foi maravilhoso. O primeiro o tempo voou. Eu, eu adorei estar aqui a conversar contigo. Muito Depois bom. É, é bom esta sensação de... Eu estava mesmo a imaginar as pessoas de lado de lá e, e a pensar, podem precisar de ouvir isto, senti-me na mesma ao serviço, <risos> a fazer isto ao serviço do outro. É, ao serviço de alguém que se calhar como eu eu gostaria de ter ouvido isto se calhar numa ah, altura da minha vida uma
0: das razões pelas quais eu decidi criar este podcast porque eu, eu já fiz tu sabes, não é? já fiz várias transições financeiras ai, financeiras de carreira <risos> mais do que uma é? e, e eu gostei, gostava muito mesmo de, de, de ter sabido antes como é que isto podia ser feito e, e que outras pessoas poderiam ter feito isto e ter inspirações e ouvir Sim. histórias de, não é? Então, Olha, é... deixa-me
1: dizer uma coisa, já agora outra vez para quem está lá do outro lado ouvir. Um, podem ligar-me, se querem que eu partilhe mais coisas, ah, não, não, não. falem com pessoas que Sim, fez isto
0: Como é que a malta pode encontrar e saber mais do teu trabalho? A, então. a Maria
1: vai também depois pôr aí, não é? Que ela disse que ia, ia -se escrever. Sim. Algures, não percebo muito podcast mas há de estar escrito <risos> Algures mas encontram-me encontram nas redes sociais em Joana Santos Parentalidade e também me encontram no meu site www.joana-santos.pt e lá têm os meus contactos entrem em contacto comigo eu ajudo-vos no que eu puder e mesmo que seja para tomar café e contar a minha história ao vivo <risos>
0: Bom. Que bom, que bom, que bom. Olha, e tu queres aproveitar para divulgar alguma coisa, alguma coisa que faça sentido tu divulgares que estejas aí das tuas
1: internacionalizações? Não, olha, eu, o que eu gostava de divulgar era, era, era de facto o meu site e o chegarem até mim de alguma forma pode-vos ajudar a vocês que estão a tentar transitar numa carreira, mas também vos pode ajudar a vocês que estão desse lado e que se calhar são pais e mães, educadores, professores e que, que precisam de alguma ajuda e têm aqui alguém que vos pode ajudar, de uma forma ou de outra e, e por isso não diga isto mesmo de ânimo leve procurem-me, estou altamente disponível para, para vos ajudar no que sejam os vossos desafios naquilo que eu puder
0: que bom, obrigada Joana eu, gosto muito. eu sei, eu também gosto tanto de ti <risos> Obrigada